Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Thumma alhamdulillah Thumma alhamdulillah Ala ma an'am Wa ala ma tafaddal Wa ala ma jad Wa la yazalu yun'im Wa la yazalu yujud Wa la yazalu Yastafi Wa la yazalu Yajtabi سبحانه وتعالى أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إن نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والفائدة والاستفادة والحثر تمسك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الخير والدلات عليه ابتغى مرضات الله وقرب وثابي آمين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن الآن في في الدرس الثاني من الأصل الثامن في المحبة يعني ممكن نعبر بمقام المحبة وأخذنا في الدرس الماضي أنه يصح أن يقال هناك حب ما بين الله عز وجل وبين عبيده لكن قلنا من الخطر جدا أن يقول العبد أنا أحبك يا ربي كما نسمع كثير من الناس اليوم أنا أحب الله وأنا كذا وأنا يعني هو صحيح نحن ما نقول يا كذب ولكن هذا الدعاء كبير الدعاء عظيم والأفضل من ذلك حتى يسلم من الادعاء الادعاء يعني الكذب على الله عز وجل حتى يسلم من الادعاء أن يقول اللهم ارزقني حبك اللهم اجعلني من المحبوبين عندك اللهم ارزقني محبة الصادقين وهكذا فإذا سألت الله عز وجل فأنت إن شاء الله تعالى في في ميدان أو في إطار السؤال الدعاء لله عز وجل إلا إذا كان عن غلبة يعني إنسان يكون غلبة عليه حال معين أو شعور معين فعبر عن هذا الشيء الذي يجده يعني بحر يعني تطلاطم أمواجه في صدره من الشوق والحب لله عز وجل فيعبر عن هذه المحبة ومنهم من عبر عنها بأشد من ذلك بأشد من ذلك من أنواع التعبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح نعم نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم وشيخنا في الدرس الأعلى رضي الله عنكم فصل اعلم أن كل لذيذ محبوب ومعنى كونه محبوبا ميل النفس إليه فإن قوي الميل سمي عشقا ومعنى كونه مبغوضا نفرة النفس عنه لكونه مؤلما فإن قوي البغض والنفرة سمي مقتا 
واعلم أن الأشياء التي تدركها بحواسك وجميع مشاعرك إما أن تكون موافقة لك ملائمة وهو اللذيذ أو تكون منافية مخالفة وهو المؤلم أو لا موافقة ولا مخالفة وهي التي لا ألم فيها ولا لذة وكل لذيذ ومحبوب وللنفس الملتذة به ميل لا محالة إليه واعلم أن اللذة تتبع الإدراك والإدراك إدراكان ظاهر وباطن الإمام النووي الإمام عبد الغزالي رحمه الله تعالى بحكم أنهم من علماء ما نقول الفلسفة ولكن علماء الروح القلب الباطن فهو يفصل المسألة تفصيلا طيب حينما يقول لك أنا أحب هذا أو هذا الشيء ما معنى كونك تحبه يعني ما المقصود بأنك تحب كذا فيقول الإمام غزالي رحمه الله تعالى أن, أن كل لذيذ محبوب اللذيذ الذي أنت تجد من, من هذا الشيء فائدة ربما تكون هذه فائدة حسية فعلا تتذوقها وإما أن تكون معنوية تشعر بها شعور إحساس وجدان وهو فيما يتعلق بعالم الروح فيقول إمام غزالي رحمه الله تعالى أن النفس تميل للشيء الذي يعني تحبه أو يستفيد منها وبالمقابل الشيء الذي يعني يسبب له ألم ألم جسدي أو ألم نفسي فإن ذلك يكون له مكروها فلو اجتمع الألمان تمام حسي ومعنوي وظاهر وباطن فهذا يسمى مقت يعني ما يسمى يعني كره يسمى مقت يعني بغض والعياذ بالله تبارك وتعالى وهناك مسألة مهمة جدا ليس كل شيء لا تحبه معنى أنك تكرهه بمعنى مثلا في أناس تحبهم ما شاء الله تحب أن تراهم تجتمع معهم وتسلم عليهم وفي أناس يعني لا يجد هذا الشيء لكن ما 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 تبغضه أو تكرهه أو تنفرم لكن يعني يعني متساويان سواء رأيته أو لم تره فليس معنى ذلك إذا كان ليس محبوبا مبغوضا نعم وعلم أن اللذة تتبع الإدراك والإدراك والإدراك إدراكان ظاهر وباطن أما الظاهر فبالحواس الخمس فلا جرم لذة العين في الصور الجميلة ولذة الأذن في النغمات الموزونة الطيبة ولذة الذوق والشم في الطعوم والروائح الملائمة الموافقة ولذة جملة البدن من ملامسة الناعم اللين وجملة ذلك محبوبة للنفس أي للنفس ميل إليها وأما الإدراك الباطن فهو اللطيفة التي محلها القلب نعم يقول أيضا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أن اللذة اللي هي سبب المحبة لها إدراك أو تتبع الإدراك الإدراك 
بمعنى وجود أثر تلك اللذة على الإنسان هذا إدراك والذي لا يدرك أي فقد حاسته مثلا البصر أو السمع أو الشم فاستوى عنده الأكل مثلا الذي مثلا ليس عنده حاسة الشم ولا الطعم فلو مهما قلت هذا الطعام لذيذ وهذا الطعم يقول لك أنا استوى عندي المندي على مضفي على على جبن وزيت كل واحد لأنه لأنني لا أجد أصلا طعمه تمام فكذلك حب الإنسان للعبادة لماذا نرى السابقين يقيمون الليل ما يتعبون لماذا كانوا في رمضان يقرؤون ختمات بعد ختمات لماذا كانوا يكثرون من الذكر لله عز وجل نحن لأننا لم نجد هذه اللذة هذا الطعم لماذا لأننا فقدنا حاسة الذوق في أرواحنا مثل من يفقد حاسة الذوق في الطعام يقول لك أنا ما أجد ما في لذة ما في كله عادي ولا الشم العطورات كلها عنده واحدة لا يميز لها هذا ولا هذا ولا هذا فبالتالي ما في فايدة كذلك العبادة فالذي لم من لم يذق طعمها فالمشكلة في تعطيل حاسة الذوق في باطنه الإدراك لم يصل لماذا لم يصل هذا سيذكر الإمام غزالي رحمه الله تعالى فذكر أمثلة على إدراك الحس كالشم والنظر واللمس وغير ذلك فهذه إدراكات ظاهرة للجسد تمام فيحب هذا هذا الطعام لأن طعمه لذيذ ويحب هذه الرائحة لأن رائحتها طيبة ويحب هذه الصورة لأنها جميلة جدا وهكذا فإدراك بالنسبة للمحسوسات في عالم الشهادة نعم وأما الإدراك الباطن فهو اللطيفة التي محلها القلب تارة يعبر عنها بالعقل وتارة بالنور وتارة بالحس السادس ولا تنظر إلى العبارات فتغلط بل قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة فتعلم أن الطيب والنساء فيهما حظ الشم واللمس والبصر والصلاة لا حظ فيها للحواس الخمس بل للإدراك السادس الذي محله القلب ولا يدركها من لا قلب له وإن الله يحول بين المرء وقلبه ومن اقتصر من يتكلم الإمام النووي أو الغزال عفوا رحمه الله تعالى على الإدراك الباطني في مي النفس قال هذا الإدراك ليس محله السمع ولا البصر ولا الشم ولا اللمس لأنه من عالم الروح من عالم الغيب من عالم فوق عالم أجساد ثم ذكر أن إدراك هذا الشيء يكون بالقلب تارة شعور يجيل الإنسان في قلبه أو بالعقل تمام أو بما يسمى بالروح أو يسمي هنا بالحاسة السادسة أو الحس السادس وهذا من 
من عالم الملكوت التي ذكرها العلماء رضي الله تعالى عنهم أرضاهم ثم ذكر إمام الغزالي رحمه الله تعالى أن العبارات التي ذكروها لا لا تخلط في معانيها فإنك لن تدرك معنى الشعور بالميل للشيء لكونه رائحته طيبة هذا ما بدأ لك هذا ما شعرت به أنت بدليل أن غيرك مثلا أنت تحب عطر تمام هذا عطر بالنسبة لك يعني شيء فخم غيره يقول إيش هذا ماذا تختلف الحواس إذا هناك معنى معنى شيء أكبر من ما أنا أشم أو أنت تشم هو الذي يقرر هذا القرار هذا هو في القلب ولذلك هنا تعرفون الفيروسات أو هذا الشيطان يدخل إلى الإنسان إلى مركز الإحساس يحاول أن يخترقه إلى قلبك حتى يغير الإدراك الصحيح فيجعل الخبيث طيبا ويجعل الطيبة خبيثة ولذلك تجد كما ذكرنا الكفار مثلا الإباحيين يروا يعني أشياء قذرة نتنة شيء جميل جدا كما ذكرنا يأكلون الحشرات يستمتع بها أنت تقول أنت أنت تكاد أن أن تتقي من بشاعة المنظر هذا يأكل فار وهذا يأكل خفاش وهذا يعني أو يأكل كلب تقول إيش هذا ما عنده شعور هذا ما عنده سن نقول عنده شعور عنده لكن تغير هذا الشيء بدخول إلى حاسة الإدراك السيطرة اخترقها الشيطان وهو الذي سمح له الشيطان ما عنده قدرة بس يقول له أقرأ الباب تسمع ندخل هذا فتح الباب طب يقول لك أنا مكيمتي الله قال لك هذا الشيطان عدو خلص انت الموضوع هل تدخل عدو إلى بيتك لا فغير هذا الشيء فصار الخبيث طيبا والطيب خبيثا وهكذا فلذلك كان الأولون على نمط أن هذا الشيطان عدو على طول ثم نذكر بقية الكلام شرطاننا ثم ذكر إمام الغزاني رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة وطبعا البعض يفهم هذا الحديث على غير المراد أول النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب حبب فعل ماض للمجهول يعني لم لم يقل أحب لأن النبوة العظمى المطلقة هي إنما حبها كله لله عز وجل جل جلاله تعالى ومن أجل هذا الشيء المحبوب الأول جعل الله عز وجل في الدنيا محبوبات للبشر تمام خلق الله عز وجل للبشر فمن البشر من يقتصر على المحبة لها لعالم الدنيا فقط ويشترك في ذلك الكفار الكفار هم الذين يصنعون العطور الآن تمام وغير ذلك 
ثم حينما قال من دنياكم نسب الدنيا إلى 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 الخلق إلى الناس طيب أنت النبي يا سيد رسول أنت من ألست في الدنيا هو يعيش في الدنيا ولكن ليست الدنيا التي أنتم ترونها إنما كما قال سبحانه وتعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفق أنه حبب بمعنى أنه أصلا هو ما كان يحب لكن يعني أجبر على هذه المحبة هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب الطيب ولكن الله جعله يحب الطيب لا ليس المقصود ذلك فيكون حب الطيب لأنه يجعله يذكره أو يسبح الله عز وجل يجعل هذا الطيب لما خلق لو خذوا زينتكم عند كل مسجد قل من حرم زينة الله التي أخرج للعباد والطيبين قلنا ذين آمنوا ثم مسألة أن ما تعلم النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التطيب أن أن الإنسان يتطيب في العبادات في الصلاة التطيب في العيد صلاة الجمعة إلى غير ذلك حتى يتطيب الإنسان لزوجته وتطيب لزوجها تمام هذا شرع يعني هذا دين صار أنت تتقرب إلى الله حينما تتطيب في صلاتك مثلها ما تتطيب لزوجتك ومن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والنساء تمام قال العلماء لأن المرأة هي كما قالوا هي بحر كبير من الحسنات يكتسبها الرجل من زوجته بحر هناك من الحسنات لا يخذها الرجل إلا إذا تزوج وهناك حسنات لا تأخذ المرأة إلا إذا تزوجت وشرح ذلك يطول سبحان الله ولذلك الأعزب حتى ولو كان ماسك نفسه ولا يعصي الله وغض بصره إلى آخره هو صحيح هو حفظ نفسه من من اكتساب الإثم لكن هناك حسنات كثيرة ذهبت عليه يعني على سبيل المثال خير الصدقة صدقة تنفقها على أهل بيتك خير الصدقة صدقة تنفقها على أهل بيتك زوجتك أولادك أنت الحين عندما تشتري طعام لبيتك هذا يحسب لك كثواب الصدقة مش لأنه فقراء كثواب الصدقة وكذلك الكسوة دينار تنفقه على أهل بيتك هذا أفضل عند الله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في علا ولذلك حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حببي لهم من دنياكم الطيب والنساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة خيار الرجال هم خيارهم لإنسائهم وأهلهم قال صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لأهله تمام فالمحبة هذه ليست محبة ذكر لأنثى 
حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليست محبة ذكر لأنثى بيدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا حينما قبل أن تزوج السيدة خديجة رضي عنها ما كان على بال الزواج أصلا تمام ولكن فتح له المجال ما رأيك تتزوج فتزوج السيدة خديجة رضي عنها وهي تكبره بتقريبا عشرين سنة أو زيادة وحينما هاجر إلى المدينة لم يتزوج بكرا إلا السيدة عائشة لأن سيدنا أبا بكر هو الذي أعرضها له لكي تخدمه ولكي تحفظ عنه الأحاديث ولكي تكون هي راوية عما يعمل النبي في بيته أنت ما تقدر تعمل النبي صلى الله عليه وسلم إيش كان يعمل بيته مش ممكن تخلو أي واحد إلا كزوجة فسيدنا بكر الصديق رأى بنت عائشة ذكية وصغيرة وعندها ما شاء الله فهم فعرضها النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيدنا بكر يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني مش نظرته إلى النساء نظرة ذكر لأنثى وإن كان هذا طبيعي في النساء مش عيب هذا شيء طبيعي العيب أنك تستخدم هذا الميل لشهوات محرمة هذا الذي خطأ فالنبي قبل ذلك فعلا سيد عائشة خدمت الدين وخدمت الشريعة وخدمت جاءت لنا بأخبار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان تلك الخدمة حبب صارت أن السيدة عائشة من أحب النساء إليه صلى الله عليه وسلم بعد السيدة خذي طبعا فيقول فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام خدمت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الحب ليست للذات أو ليست لكون أنثى بل لأن هذه الأنثى عملت الكثير والكثير والكثير الله فالله ينفعنا بما بما سمعنا ويرفعنا إلى على راتب القبول إن شاء الله بعافية نعم ولذلك لا تلاحظوا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دنياكم أي من معانيها نظرتكم أنتم إلى الطيب والنساء نظرة دنيوية أو دونية سفرية أنا لا ليست نظرتي إلى الطيب والنساء كنظرتكم ولذلك نجد أن النساء اللواتي كن قريبات من النبي صلى الله عليه وسلم كلهن قدموا له ما لم يقدم غيره من الرجال مع كثرة الصحابة الكرام إلا أن ما حوليه قدمنا للنبي صلى الله عليه وسلم خدمة في دينه في عفو دعوته في شريعته في ذاته صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن السيدة خديجة رضي الله عنها هذا تكلمنا كثيرا وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى أحدا أنثى أو امرأة كخديجة امتلأ قلبه بها صلى الله عليه وسلم وحق لها فلقد قامت بشيء عظيم قامت بما لم يقم به أعمامه صلى الله عليه وسلم عشيرته صلى الله عليه وسلم قبيلته صلى الله عليه وسلم مجتمعه صلى الله عليه وسلم كانت تسلمه جماعة وكانت تزمله وتدثره وكما ذكرنا كانت تفهم عليه 
inni ruziqtu hubbaha nabi sallallahu alaihi wasallam hatta annahu ba'da wafatiha kana yukrimu sadiqati sayyida khadija sadiqatiha kull imra'a la sadiqat muqarrabat fal hayyu sallallahu alaihi wasallam taban ba'da ma أو ما صلته بين بين بالصدقات سيد خديجة وخاصة كل واحد عجوز لأن لعلمه أن حبه لسيد خديجة سيصل إلى قبها إذا علمت أن الحبيب صلى الله عليه وسلم واصل صديقاتها فتفرق فهو حريص على أن يفرحها في الدنيا وفي برزقها وفي قبرها أي حب هذا أي حب هذا أن استمر الرجل المحبة لزوجته حتى بعد وفاتها لا يريد إلا أن يفرحها بأي طريقة من الطرق فهل هذا حب للشم لو كان لو النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أن نحب النساء للفائدة الجسدية كما ما هو معلوم طب فلماذا استمر بعد الموت خلاص ماتت الله يرحمه انتهى أليس كذلك خلاص هي ميتة في قبرها أو, أو صارت عجوز مثلا مع النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مطلقات وأرامل يعني معنى آخر معنى أكبر معنى أذوق معنى أجمل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهكذا تكون محبوبا من يريد أن يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فعلى قدر خدمتك له على قدر خدمتك له تكون محبوبا وعلى قدر رحمتك بالأمة تكون مقرب عند النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك حينما يحب الزوج زوجته أو الزوج زوجتها أو زوجها لما يترتب على ذلك من حصول كسب الحسنات حصول رفع الدرجات حصول القرب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما يضع الرجل فيما فيما في باله أنك حينما تكرم زوجتك وتجبر خاطرها وتفرحها وتسعى أنت بذلك تتقرب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمام إن من أقربكم منزل أحاسنكم أخلاقا حسن خلق مع الزوجة والأهل بشكل عام هذا يرفعك إلى أن تكون قريب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تتهرب من بيتك وكذلك الزوجة حينما تعلم أنها إذا أطاعت زوجها وصلت خمسها وحفظت نفسها تمام وصامت شهرها رمضان قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئتي ما معنى ادخل الجنة أي باب شئتي يعني هذه الجنة من الألف إلى الياء من جنة النعيم إلى الفردوس الأعلى ادخلي من أي باب شئتي اختاري سبحان الله ولذلك أنصحوا 
كل زوج أقول له لا شك أنه يحصل ما بين الزوجين شيء من السوء تفاهم أو كذا ولكن ينبغي أن يكون هناك تسامح فيما بين الزوجين شيء الآخر لا تبخل على زوجتك أن ترضى عنها لأنك لن تخسر شيئا إذا قلت بينك وبين ربك يا ربي أنا رضيت عن زوجتي وأنت تعلم وهو يعلم ربما قصرت والتقصير حاصل ما بين الزوجين أكيد لأن أطول حياة ما بين شخصين هم الزوجان مش هي يعني فترة دراسة ولا سفر زواجنا فيحصل شيء أكيد من هكذا فيقول يا ربي أنا أراضي عن زوجتي أن هذا بيدك أنت بيدك أنت فحينما ترضى عن زوجتك أنت بذلك قد قدمت خدمة كبيرة لأن تكفر عنها جميع كثير من سيئات لو فرضنا ذلك لو فرضنا ذلك طبعا هذا الرضا عن الزوجة في زوج إذا مثلا رأى أن زوجة مقصرة معه قد يصب عليه أن يقري ذلك من قلبه لكن نقول حينما أنت تفعل ذلك أنت لن تخسر شيئا لأنك لو لم ترضى حقك يعني انتهى نعم ستأخذ حقك من زوجتك ثم هل ترضى أن تأخذ حقك من زوجتك يوم القيامة لأن قصرت في حقك ثم يقال لزوجتك ألقوها في النار ترضى بذلك أخذت من حسناتها ثم لا تبالي أن تلقى في النار لا لا بل تعلمنا من مشايخنا لا يمكن ذلك الذي عاش منك معك عشرة عمر مثل ما يقول هل ترضى بذلك لا ما يصير هذا كلام تعلمنا من مشايخنا أننا نعفو عن من ظلمنا ولو كان عدوا حسودا ماكرا ساحرا أي شيء والعيب المزين لوجه الله عز وجل فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حقيقة الاتباع للحديث صلى الله عليه وسلم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا أربنا إنك روف رحيم نعم وكذلك الزوجة مثلا إذا قصر معها زوجها وهذا يحصل كما ذكرنا كثيرا فعليه أن تسامحه لأن لو لم تسامح زوجها ومات ثم يوم القيامة تطالبه بحقها فأخذت من حسناته فهل ترضى هذه الزوجة أن تأخذ حسنات زوجها ثم بعد ذلك يلقى في النار يعني المسألة ليست هكذا لم لم نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ثم حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس الجنة إيش أكثر سببين يدخل الناس بسببهما أو بسببه الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق اللي عنده تقوى أكثر الناس يدخلون الجنة بسبب تقواهم خوف من الله عز وجل خوفهم يمنعهم من المعاصي أو من بعد المعاصي حتى والتقوى عفوا وحسن الخلق وأكثر ما يدخل النساء وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج والعيد بالزوجين طيب وأكثر انتهى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم 
ويفهم ذلك أن أكثر ما يدخل النساء النار الفم يعني الغيبة هو النميمة وأكثر ما يدخل النساء النار كما ذكرنا الفم أي معاصي الإنسان كالغيبة والنميمة وخاصة غيبته لزوجها تكلم عن زوجها وأكثر ما يدخل النساء الجنة حسن خلقها مع زوجها تصبر عليه وتستر عليه وتكرمه وتهيئ طعامه وتغسل ملابسه وتنظف بيته هذا من أشد على المرأة أن تصبر تكون هي زعلان من زوجها ومع ذلك تخدمه وتسامحه لأجل الله تبارك وتعالى سبحان الله هذا هذا الشيء يدخل الجنة إلى أعلى درجاتها صبر لزوجها ومسامحتها له وإحسانها إليه ومن النساء من تكون يعني ربما تحزن من زوجها لكن إيمانه قوي بالله عز وجل فتسامح زوجها وتقوم بخدمتها له ثم إذا رآها سرته تمام إذا رآها سرته هذا صعب جدا مش أي مرأة تعمل هذا المرأة إذا زعلت من زوجها تحاول أنها تقبح نفسها عنده لكن من من النساء التي إذا فعلا زعلت من زوجها لكن تقول أنا برضو سأجتهد بحيث لو رآني يسر قلبه ليش لأجل الله أجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذا يرفع فوق 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 هذا يسمونه يزج الزج أن يحمل ويرمى فوق يزج به في الدرجات يزج بها في الدرجات الأولى فمن قال لكم أن المرأة ضعيفة هذه قوة قوة لأن أي إنسان إذا واحد زعلان مثاني قال له ما ما يخص فيك تبغى أكل عندك مطعم ديليفري غسل ثيابك اعمل أي شيء خلفتك ونسيتك أنا تمام هكذا يقولون فسبحان الله ولذلك فصب أكثر ما يدخل النساء الجنة صبرهن وأكثر ما يدخل صبر النساء صبرها على زوجها وعلى أولادها وعلى سبحان الله فاللهم إنا يعني أسأل الله عز وجل أن يسامحنا إذا قصنا مع نسائنا وأولادنا وهذا حاصل ولكن لا نبخل عليهن أن نقول يا رب نحن رضينا عن زوجها نسائنا نرضى عنهن يعني أقل هدية يقدمها الزوج لزوجته هدية أخروية هذه أما الدنيا سهل يجيب لها هدية ذهب موبايل وخلاص انت صافي لبن حليب اشطب لكن حينما تقدم هدية أخروية أنت راضي عن زوجتك إلى يوم القيامة وتكون صادقا في ذلك لأنك لن تخسر شيء 
أن تخسر شيء بالعكس إذا رضيت عنها وأنت مقصر معها أو مقصر معك فكيف لا يرضى عنك ربك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان من أحسن أحسنا إليه ومن رضي رضينا عنه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط الله قيل لامرأة جميلة جدا أجمل نساء البلدة فتزوجت رجل قبيح يعني شكله فقيل لماذا تزوجتي فقيل فقيل لماذا تزوجتي مدام أنه قبيح وشكله مش حلو فقالت لعل الله كافأه بي الله لأن لعل هذا القبيح رجل صالح مقرب عند الله فاختارني الله كهدية له شوف كيف الأذواق شوف كيف المعاني فصارت تقوم بخدمته لأن الله اختارها اختارها له فيعبد الله بهذا المبدأ أن تعبد الله فيما أقامك به خلاص أنا أقامتني هنا حاضر ما عندي مشكلة سأرضيك سأقوم بالخدمة حتى أرضيك لترضى عني فالله مرزقنا الأدب والتواضع والتذل في خير وتعافي طول عليك خذ رحتك ربما يسأل سائل لماذا لم تقل لعل الله عاقبني به العكس يعني تمام لسببين السبب الأول أنها أن المرأة لا, لا تجبر على الزواج هي هي تخطب توافق ولا ما توافق تقول لو وافقت أو وافقت ما في إجبار أصلا فهي حينما وافقت عليه فباختيارها ليس المجبرة تقولنا شيء ثاني لأن نظرتها إلى الله على نظرة الجمال لا نظرة السلبية عاقبني كذا والله يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء سبحان وهكذا الإنسان يكون إيجابي في حياته لا ينظر إلا أن عقوبات أو أنها يعني حتى أيامنا هذه يعني مثلا حين أن مثلا نشهد أن موت كثير من العلماء تمام هذا شيء شديد لكن النظرة السلبية هل نجس نتباكى نقول كذا كذا المقصود أن أنك تأخذ هذا العلم أنت لم تفهم الرسالة لما الله عز وجل يقبض عالم ثم عالم ثم عالم هذه رسالة من الله عز وجل نحن نؤمن أن الموت حق عالم إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه أفأم متى أفهم الخالدون إذا سيد الأنبياء إذا كتب الخلود على بشر لكان أولى أن يخلد هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفأم متى يقوم نكتب الخلود لغيرك فالموت حق لكن حينما يتوالى هذا رسالة أنه اللي اللي إذا أنت ما لم تعظم الهدية ما, ما, ما عندك اهتمام بالعلم خلاص أنا سأخذ علماء عندي فهذه رسالة ها من يفهم رسالة 
فالمقصود بدل أن نتباك ونجلس ونبكي ونضع يدنا على خدودة مثل ما يقولون نقول يا الله تعالوا ما تفلان فلان نقول أن نحي الفقه هذا ما يموت الفقه نريد إذا توفي مثلا مفتي تريم أو مفتي كذا كذا نريد أن نجعل بدل مفتي عشر مفتيين أن نتعلم أن ندرس أن, أن نتثقف هكذا وينتشر فما مات مثل ما قال حي مشهور رحمه الله تعالى عندما قال أن دار المصطفى عبارة عن معنى لا مبنى المبنى ممكن أن يهدم في أي لحظة لا قدر الله لكن هذا مبنى هل دار المصطفى موجود في قلبك مثلا هذا المقصود فالله رزقنا يكون شاء الله تعالى هذا كلام استطراد على قولهم وثم ثم يقول صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة قرة العين ما معنى قرة العين طبعا هذا أسلوب عند العرب أنه ما معنى أنه لا يمكن لا يوجد شيء يريحني يبهجني إلا أن تقر عيني برؤيتك تمام النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت قرة عيني في الصلاة هذا ما الحظ مهم يا من يريد أن يكون يقول اللهم اجعلني قرة عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوة عظيمة اجعلني قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم هذا كبير شيء عظيم يا من يريد أن يكون قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى صلاتك فقرة عينه في الصلاة روحه في الصلاة الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين أعني على ذلك بكثرة السجود قال سيدنا كعب رضي عنه عندما قال أسألك مرافقتك بالجنة قال أعني على ذلك بكثرة السجود كيف تصلي أنت فالذي يصلي متهاونا متسارعا لا خضوع فأقول انتبه لم تصل إلى أن تكون قرة عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة هي الميزان فكيف صلاتك كيف تقيمها كيف تحسنها كيف تعظمها كيف سننها كيف شروطها نقول أنت الآن بدأت تسير إلى أن تكون قرة عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك طيب واحد يقول قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة لله بر الوالدين الجهاد في سبيل الله التعلم نقول هذا كله متوقف على الصلاة إذا صلحت صلاتك صلحت بقية عماد دينك لا يمكن أن تجد إنسان داعي الله هو صلاته تعبانه ما يمكن وإذا كان داعي الله بس هذا يعني شو على قولهم مظهر منظر والحقيقة فارغ جعلت قرة عيني في الصلاة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أي شيء يحصل له علمنا أن نصلي إذا حزبه أمر تمام فزع إلى الصلاة هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه عنده أمر مقلق تمام فزع إلى الصلاة شوف فزع أي هرع إلى الصلاة جاءت صلاة الكسوف كسفة الشمس شو نسوي نتفرج على الشمس نصلي 
طب هل الصلاة أن هي ستعيد الشمس الشمس ستعود بدليل أن في كفار عندهم كوز الشمس لا يصلون ولا شيء رجعت مرة ثانية عادي يعني لكن حينما نحن نصلي تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أن أي شيء يحدث في الكون أنت لا تسعى أن تغيره فصلي فصلاتك هذه تجعل ربك راضي عنك حزبك أمر فيك أنت عندك مشكلة عندك مرض عندك كذا صلي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا إذا منعنا المطر نصلي تمام توضأنا نصلي عندنا موضوع نريد أن 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 نختار نصلي الاستخارة عندي حاجة أريد أن تقضى نصلي صلاة الحاجة أردت أن أتوب الله نصلي ركعتين التوبة تمام صلي 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 اجعل حياتك صلي خفت قالوا توضأ وصلي إذا كنت خائف إذا جعت توضأ وصلي ضمئت ما عندك ما شو تسوي تنتظر هكذا توضأ وصلي حتى تكون صلاتك تسقى روحك أفضل من الماء فتكون صلاتك قرة عينك تكون صلاتك قرة عينك إذا جعت يطعمك الله في روحك اللهم أهلنا لذلك في خير وعافية والحمد لله رب العالمين وياك شنو يريد بس أن نقصر الأسئلة تكمل عرضنا الزاكو نقير الأخ أحمد وعليك السلام بركاته يقول أتمنى أن تكون الدروس باللغة العربية فقط لأن نشترك بنت اشتراك شاري وتنتهي بسرعة هو ليس لنا درس بالإنجليزي إلا يوم الجمعة ف... وكما أظن أن بعض الأخوات اقترحوا عليك أن يمكن أن تنظر أو تتابع الدرس بعد البث بحيث أنك تقدم الوقت وقت الترجمة هذا كلام صحيح نعم وأنا أهنيك على أنك تشترك بالنت لأجل أن تسمع الدروس غيرك يشترك بالنت يشاهد المباريات والأفلام وغير ذلك هنيئا لك نعم الوقت عفاف مثل ما قالت في كلامي الوقت غني وعليكم السلام ورحمة نعم يوجد درس مباشر وإن شاء الله تعالى كذلك خلال هذا الأسبوع سأخبركم عن إعادة درس التفسير إن شاء الله تعالى هل ممكن تبسطون أو تبسطون كلام في معنى وأن الله يحول بين المرء وقلبه طبعا لا شك أن, أن, أن القلوب بين إصبعين من أصاب الله عز وجل طبعا معنى بلاغي مجازي وأن القلوب تتقلب 
فما يلقى في القلب تمام لا يستطيع الإنسان أن أن يقرجه إلا بربه تبارك وتعالى فلذلك أحيانا إذا رأى الله عبده مثلا يؤخر يؤجل يمتنع فيحال بينه وبين ذلك كما قال سبحانه وتعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف فطبع على قلوبهم خلاص هو راضي يتخلف 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 ويجيب أعذار يضحك بها عن نفسه بحيث أو يضحك يريد أن يضحك بها عن الآخرين لكن هي أصلا يكذب عن نفسه تمام رضوا بأن يكون ليش تأخرت والله أنا ما سمعت ليش تأخرت والله أنا كنت تعبان ليش تأخرت أنا في فيأتي بالأعذار ويعلم أنه أنه يكذب على نفسه تمام فيطبع على قلبه شكلك أنت راضي بالتأخر خلاص طبع فما ظلمه الله عز وجل لأنه راضي بهذا الشيء سبحانه وتعالى ثم الأخ عبد الله يقول أود الله أن يعين على بر الوالدين باطن وظاهر صحيح فأنا مبتلف فوالدي فوالدي مختلفان معي ويحترمون سلوكي الذي يعارضونه لكن جعل ذلك بيننا حاجز نفسي جعل علاقتنا شكلية سامحني يا أخي إياك أن تكون علاقتك مع والديك شكلية وخاصة إذا كان مسلمين إذا كان مسلمين وأنا سأعطيك طريقة أنك ستحبهما ولو كان يعارضانك أن تنظر إلى والديك أن هذين الوالدين هما اللذان أوصاك الله بهما قال الله ووصينا الإنسان ما قال المسلم ولا الصالح أبوك سأن كان تقي ولا فاجر ولا كذا فحينما تنظر لوالديك تقول في نفسك هذا الذي وصاني الله به أوصيك بأبيك إذا رأيت أمك وإن كانت أمك تعارضك وتعتضل عليك وتقول لك أنت دروس 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 وأنت دائما تصلي وأنت مش عارف إيش وربما هي لا تصلي ويلا كذا فتقول هذه الأم التي أوصاني الله بها هذا واحد فحينما تقوم بخدمتهما أنت تنفذ وصية الله لكن إذا أنت بالشكل فأنت لم تعظم وصية الله صارت مجاملة كيف تجامل الله يقول لك أنا وصيك يعني هل الله ما كان يعلم أن عندما وصاك أن أباك سيعترض عليك أما كان يعلم أن أمك ربما ستعترض عليك بل كان يعلم ومع ذلك وصاك ما قال لنا إذا أبوك أمك يعني مثلا وإن جهدك على أن تشرك بي ما ليس لك بيعون فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة لا تطعهما فيما يمرك به من الكفر مثلا ولكن لا يجعلك أن تنظر إليهما بالنظر الدنيا صاحبهما في الدنيا معروفا ثم قال واتبع سبيل من أناب إلي فالله يوفقك لما يحبه ويرضاه آمين اللهم آمين يقول غاية سعادتهم زواجي فأنا أذكر فأنا الذكر الأكبر لكنني لا يناسبني حاليا الزواج 
ولو حدث فسيكون على غير ترتيب وسيترع طريقة اكتساب أمور كثيرة قد تضر طيب أنت ترى أن أنك غير صالح للزواج إذا وهما يرينانك أن تتزوج طيب ناقش هذا الموضوع بينك وبين نفسك وبين أهل الاستشارة لماذا لا تصلح إيش المشكلة نضع المشاكل ونضع الحلول تمام فإن كانت فعلا أنت لا تصلح لفعل الأسباب الصحيحة يكون النقاش مع الوالدين بأسلوك طيب وبأسلوك كذا طيب لو أنا تزوجت أنا ما عندي مثلا كذا فين أسكن إلى آخره مثلا فيكون الحوار لا تقول لا أنا مش جاهل الزواج فأنت ترمي بأمنيتهما عرض الحائط شيء ثاني إذا كانت الزماك بذلك فأنت تعلم أنك إذا تزوجت سترضيهما وستفرحما فتدوي بذلك إرضاءهما وتطلب من الله الإعانة لأن الله أمرك أن تحسن إليهما فيروا أنت أمت نحسن إليهما هما مصممان على الزواج أنا سألبي طلبهما لأجلك ما أريد أن أكسر خاطرهم فأعني على هذا الزواج سيعينك الله عز وجل إن شاء الله تعالى يقول طريقة أكلي ونومي تحرجهم فليس بإمكانهم تعديل سلوكي ولا يقبلون مني سلوكي لكن لا يعترضون بوضوح لكن هناك توتر يظهر في الكلام بين طبعا هذا كلامك مجمل أن لا أدري كيف تأكل أنت مثلا أن لا أتكلم عنك لكن أعطيك مثال بعض الناس مثلا التزم بالسنة وأسرته مثلا يأكلون على على كراسي وعلى طاولة والشوكة والملعقة مثلا فهذا الشخص مثلا يريد أن يطبق السنة سيأكل على الأرض وسيأكل بيده نقول هي سنة صحيح لكن لو عملت هذه بالسنة سيسبب مثلا كره والديك لك هذا حرام سيسبب ذلك أن يكره السنة التي أظهرت بشكل غير كامل أعطيك مثال الحيومر ذات يوم دعي إلى بيت أحد الناس أو إلى مطعم أظن فكنا طلبة علم في بداية متحمسين متمسكين بالسنة ونأكل هكذا وجلوس على الأرض والجلسة ترفع جميل جدا ما في أي مشكلة ف. فوجئنا أن الطعام وضع على 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 المائدة طبعاً نحن في حضر مو ما عندنا مش متعودين هذا الشيء وكراسي وكل شيء فنقول الآن كيف الحبيب سيسل سيسرط فالحبيب جلس على الكرسي تمام إيش المشكلة أنا جلس على الكرسي والكرسي هذا فين في الهواء يعني ولا شيء أنت جالس على الكرسي لكن الكرسي هذا فين هذا في السماء السابع ولا في المريخ هو على الأرض وإذا أكلت بيدك جميل وإذا أكلت بملعقة فأنت أصلاً الملعقة بيدك هي طبعاً مفاهيم تختلف ولكن المسألة أبسط من ذلك وأوسع أنا طبعاً أتكلم بشكل عام أنا لا أتكلم عنك فإذا تستطيع أن تتنازل عن بعض السلوكيات التي لا تخرجك عن دينك الشريعة واسعة تكسب بها رضا والديك أول شيء ثم تدرجهما في في أمور الدين يعني إن هذا الدين عظيم فأو فأوغل فيه برفق 
ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبة يعني برفق بارك الله فيك أنا أحرجهم أمام الأخرين لست مثل أبناء الأقارب أمي حزينة جدا خصوصا أني اخترت ذلك ممكن أنت ترسل لنا رسالة خاصة تشرح بالتفصيل لأن هذا كلام عام فإذا تستطيع نساعدك إن شاء الله في حل مشكلتك إن شاء الله تعالى الأخ محمد يقترح بث الصوتي على مباشر على برنامج مكسر مكسر حيث يسلك القليل من البيانات هذه برضو فكرة جيدة يعني ممكن حق الإذاعة هذه صحيح ممكن لكن هل ممكن في ناس يتابعوا ممكن جميل صحيح تقصلون في نفس الوقت هل يستهلك شيء طيب هذه فكرة رائعة جزاك الله خير أخ محمد على هذه الفكرة أن يكون البث مع الصوت والصورة أن يكون الصوت إن شاء الله تعالى الوقت صحيح نسلم عليكم وجزاكم الله خير سؤال please teach us how to serve سيد إيش الأخلاق how and how to be loved and do everything for sake of Allah and of Rasulullah صلى الله عليه وسلم إيش معنى نخدم النبي صلى الله عليه وسلم نعم باختصار شديد خدمة النبي صلى الله عليه وسلم بما أمرنا به بالأخلاق الكريمة التعامل مع الناس مع الوالدين مع الزوجة مع الأولاد مع الجيران هذا هو اختصار شديد لا فيه زيادة ولا نقصان كيف نكون أخلاقنا طيبة مع الناس الذين نتعامل معهم هكذا يكون أم عمر وليكم السلام ركاته وتقول إزاك الله خير أيضا أخونا عبد الرحمن بن عادل الكاف استدرات في في موت العالم هل له معنى آخر غير يرفع العلم بموت العلماء هل ممكن أن تكون وفادتهم على على رب لو فرج أو عقوبة الأمر مختلط على الكثير هذه مسألة نعم في بعض الناس يقول كيف الآن العلماء يموتون ويقبض العلم يقبض العلم تمام وكيف أن وجود العالم رحمة وموته نقمة وبعض العلماء أو بعض الناس يقول مثلا أن موت العالم مثلا إما عقوبة أو يرفع بالعقوبة نقول أول شيء أن موت العالم أي عالم في أي زمن نقص أكيد إن شاء الله حتى في زمن الصحابة أي عالم لو فرضنا بلدة مدينة 
فيها مليون عالم مثلا لو أن عالما واحدا من المليون مات يعتبر نقص أكيد هذا واحد الشيء الثاني قد تكون موت العلماء دلالة على شيء معين طبعا هو اللي بنسأل مثلا يقول إنه من علامة ساعة موت العلماء نقول سيبوا علامة ساعة أكبر علامة من علامة ساعة هو بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعثت أنا وساعة كهاتين هكذا خلاص فيما يسألونك عن الساعة أيان مرساها متى متى تأتي فيما أنت من ذكرها بينما أنت أنت من 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 ذكر الساعة لأن خلاص أنت نبي كان النبي كان يلقب في الأمم السابقة نبي آخر الزمان تمام والآن نبينا صلى الله عليه وسلم انتقل الفقه العلم منذ أكثر من ألف وواحد وأربعين وزيادة هذا حق الهجرة وزيادة هذا شيء ثاني الشيء الثالث نحن لا نستطيع أن نقول عقوبة ولا نستطيع أن نقول شفاعة لأن هذا في عالم الغيب أنا كيف أعرف أنا أقول هذه عقوبة من الله كيف عرفت وهذه تنبيه أنبه أي شخص أي شيء يحصل لا تقول عقوبة لأنك عندما تقول عقوبة كأنك تكلمت عن اللوح المحفوظ هل تقرأ لأنك ستسأل مثل ما قالوا أن الملاك أبناء الله أشهدوا خلقهم ربي سيسأل كل واحد إذا مات, مات المفتي فلان أنت قلت عقوبة تعال مين قال لك أن عقوبة مثلا حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ها قال الصحابة عقوبة ما حد قال عقوبة بل سيدنا وبكر قال من قال بل سيدنا عمر قال من مات من قال أن محمدا قد مات فقد ضربته بعنقي وسيدنا وبكر يقول من كان يعد محمدنا فإن محمد قد مات ومن كان عبد الله فإن الله حي لا يموت تمام قد نحن ما نقول عقوبة ولا نقول شيء من علم الغيب لكن ممكن نقول أن هذه رسالة رسالة من الله تمام اللي بغي مثلا رسالة أن هذا أن العلماء سيموتون ليش يموتون مثلا مثلا لو واحد عنده بضاعة فتح محل في حي أهل الحي ما يدخلوا هذا المحل ما يشتروا ليش هل هذه بضاعة غالية مش غالية كثير كل واحد يمتلك قيمتها تقدر أن تشتري لكنه ما 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 لا يدخلوا ولا يشتروا ولا شيء فهنا التاجر شو يسوي ماذا يعمل التاجر هذا يغلق هذا المحل يقول والله أنا أنا كذا بخسر أروح محل فين محل ثاني حي ثاني بلد آخر فموت العلماء هذا رسالة من الله أول شيء ما من عالم إلا انتهى أجله أجله انتهى بغض النظر أي سبب كورونا ولا مش كورونا هذه مسألة ثانية طيب الشيء الثاني تواردهم وراء بعض هذه رسالة واضحة إنه أن الناس انشغلوا عن عن بالدنيا عن الدين وهؤلاء صفوة الله عز وجل فإذا أنا ليش أنا مجلس العالم هذا عندكم مثلا إذا لم تطلب العلم منه فتقبض روحه لأن هذا العالم مشتاق إلى ربه والله يحبه سبحانه وتعالى فهي رسالة من الله عز وجل أن ننتبه 
إلى علمائنا نلتفح حولهم أننا نجتهد أننا نستفيد من العلماء بد فإذا مات عالم وورث عالما آخر وإثنين مثل ما قلنا إذا مات مفتي وإثنين وثلاثة فإننا نهيئ أن يكون مفتين على سبيل المثال عندما كنت طالبا عند أحد مشائخي في بلاد الحجاز كنا نقرأ عنده بعد الفجر في بعض أيام ثم سبحان الله الله ألهمه قبل وفاتي بكم سنة قال أنا سأعمل دورة هذا الحبيب الله يرحمه لمدة سنتين لأجعلكم قضاة تمام سبحان الله الفقير لم أستمر سافرت إلى مصر ودرست الأزهر والحبيب هذا نفسه بعد فترة بسيطة توفية تمام لم نكمل سنتين لكن من كان يتمنى زملائي كانوا معي منهم من كان يتمناهم أن يكونوا في هذا المرتبة الآن منهم من بلغت رتبة الإفتاء تحققت أمنيته ونيته سبحان الله و ومنهم ما من هدى الله عز وجل على يديهم الكثير أو الكثير سبحان الله فالمسألة لا نكون في حالة أف يعني أف إن مات أو قتل إن انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبه فليد الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين سيجزي الله الشاكرين كيف شاكرين المولى عز وجل يتكلم عن وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ارتدتم تراجعتم تركتم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ما هو الشكر الاستمرار سماه شكرا تمام شاكر العلم يستمر بل يزداد أنت ما الشاكرين أن نهيئ أولادنا وأن نهيئ طلابنا وأن نهيئ أنفسنا أن نحمل هذا العلم صحيح جاء في وقت متأخر لكن لا تخل الأمة من علماء صالحون من علماء صالحين وإن كان الله عز وجل قد أخذ علماء معروفين عندنا فهناك علماء مستورين الذين أعيد نقول انتبه أن تعتذر على أهل المعصر أول شيء الذي قال هذا كلام هو الله عز وجل الشيء الثاني من قالك أن, 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 أن معنى اليسر ما في موته ما هذا ممكن تبقى الناس ما يموتون كيف أحبب من أحببت فإنك مفارقه لابد هذه سنة الله في الحياة من يحيا ومن يموت صحيح الناس أعزاء علينا نحبهم لكن هكذا الدنيا ثم أن مشايخنا ما قالوا أن سيكون في الوقت الفلاني في السنة الفلانية في الحدث الفلاني سيبقى لك أكثر مثل النبي صلى الله عليه وسلم حينما وعد الصحابة بفتح مكة فظن بعضهم أنه سيكون بعد الحديبية ففوجئوا أنه ردوا من الحديبية تمام 
وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم وافق على على الهدنه او العهد بينه وبين قريش فجاء سيدنا عمر الست رسول الله؟ فسيدنا عمر قال سيدنا مقر قال سيدنا مقر ويحك يا عمر انه رسول الله فلماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال لست رسول قال بلى ويحك يا عمر انا رسول قال فلماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ اين الدنيا؟ اننا وافقنا على على المعاهده بين قريش الا نحج هذا العام؟ او لست وعدتنا بفتح؟ قال وهل قلت لكم في هذا العام؟ الفتح قادم قادم سبحان الله فخلط ولا تكذيب ما قال مشايخنا صدقوا والله ان كان قد قالها فقد صدق ما يقول ارباب النور ما قالوا صدقوا وكذبت مفاهيمنا صدقوا وكذبت مفاهيمنا انت فاهم غلط فانت كذب فهمك مش تكذب كلامه والا سيكون الناس مثل ما كانوا قالوا ما وعد الله ورسول الا غرورا منافقون وعياذ بالله مثل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اسقي اخاك عسلا فسقاه عسل ثم رجع بطنه اسقي عسلا ثلاث مرات قال صدق الله وكذب ما فيك تريد ان نكذب القران انت جاي تقول لي انه انه العسل ما نفع فسقاه المرة الرابعة فشفاه الله تبارك وتعالى. بعض الناس يظن انه انه لابد اذا شربت عسل لابد اشفى الان. نو نو مش الان. الشفاء مش انا احدده. انت عبد. فيه شفاء فيه شفاء، متى؟ خلاص. انت مالك شغل. انت خذ واشرب. فإن جاء الشفاء سيسيك الشفاء ثم الشفاء له عدة معاني ممكن أنت تشربه تشرب العسل لمرس بينما فيك أمراض أنت لا تعلمها فتشفى بسبب العسل وأنت مش عارف أصلا وتظن أنك فيك مرض واحد فصدق مشايخنا وكذبت مفاهيمنا أسأل الله عز وجل أن ينفقنا وإياكم المرضى الأخ جاب جزاك الله خير على دعائك الأخ ليلى بارك الله فيكم وتقول جزاك الله خير ترجمة ما هو السبيل لجمع القلب على الله أن يجتمع قلبك على أهل الله عز وجل على من يدلك على الله هنا تبدأ في الجمعية على الله تمام إذا اجتمع قلبك على من يدلك على الله عز وجل على عالم على عارف بالله تمام أنت بدأت تجتمع يجتمع قلبك وسمعك وبصرك وفكرك على الله عز من خلال هذا الإنسان ثم بعد ذلك تتفرع المفاهيم إن شاء الله تعالى يا إله الله الوقت إيمان صبغت وإلف سنة وأرتقاته رأيت في منامي سيد الفضل ولما رأيته صرت أبكي يوم بعدها سجد ودعا ربي اجعل لي منك وليا ما تفسير الرؤيا ما شاء الله رؤية طيبة عظيمة 
ورؤية الخضر إن شاء الله تعالى من معانية اقتباس العلم لأن سيدنا موسى حينما طلب أن يصاحب الخضر قال على أن تعلمني مما علمت رشدا فإن شاء الله يبزقك له علما لدنيا وفتحا إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم إن شاء الله أم عمر على التوصيح وأخ عمد بارك الله فيك وأستودعكم الله الذي لا تظلمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته